0: Paldies, ka esat pieslāgušies mūsu jaunākajai epizodei. Šodien sarunā esmu kopā ar savu kolēģi vecāko privātbankieru Mairu Janātu. Mair, čau. Čau, čau! Un šoreiz mēs izlaimām parunāt par tēmu, kas mums pašus arī iekšē ļoti interesē, un mēs ik pa laiku apmainamies ar viedokļiem par to, kā tad ir gaiss ieguldījumiem pasaules slavenākajiem lielajiem investoriem, lielajiem pārvaldniekiem. Un šodien esmu izvēlējusies parunāt par trīs Es nevaru nesākt to runājot par, protams, Berkshire Hathaway un Warren Buffettu, viens tādaļ, ka visu šo te sēriju, mēs iznībā sākām ar skatu par to, kā, kā tad gāja e, igadējā akcionāru mītiņā Berkshire Hathaway un, protams, nu tas vienmēr ir tāds tāds tā kā, tāda zīme, kā ir gais. viņam, vai tas ir labi, nē, kā viņi ir spējuši tik galā ar izaicinājušiem tirgus apstākļiem un jāsaka tā, ka Protams, mēs var jau arī ar ventu 5. augusta epizodē pieskārējāmies ziņai par to, ka Bergši ir A-klases akcijas, ir nu, visdārgākā akcija pasaulē, un uz šo brīdi kad mēs runājam, nu, tās vērtība, apmēram ir 440 3000 SV dolāru, bet šis gads tā ir bijis salīdzinoši ļoti, ļoti labs un ļoti veiksmīgs, jo nu, tas krītums ir bijis vien par 2,5% un tie, kas, protams, sako finanšu tirgiem un arī mūsu podcastiem zina to, ka nu, tas krītums īstenībā tādiem lielajiem indeksiem ir bijis krietni, krietni lielāks. Kā tas ir izdevies uh, Varenam Bafetam? Jāsaka tā, ka tās komponents īstenībā ir tādas divas lielās, ziņojot arī potrātas ceturkšņa rezultātiem. Viena, uh, tad tā, tā ir viņam piedrošās daļas uh, piecos lielākajos ieguldījumos, kas sastāda aptuveni 70% no viņa portfeļa, un viena no tām, protams, ir Apples, par to mēs esam runājuši vairākās iepriekšējās epizodēs, nu, ka viņš ir ļoti... Uh, ļoti, tā kā, uzticams viņu investošs, uzticīgs viņu investošs un ilgstošs ir savu pozīciju, viņos saglabājies, saglabājies tai skaitā arī Bank of America, Coca-Cola, Chevron un American Express, un no šiem te vislabāk ir gājis Coca-Cola un Chevronam, par Coca-Cola, man liekas, kad nu pats Varends Buffets visos savos igadējos mientiņos, nu tās kolas viņiem ir priekšā, paši viņas ir, 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 ir gan regulāri var redzēt, kad lieto, bet tajā skaitā viņš arī ir tekstīs vairākos savos nu, memāros, raksta par to, ka viņš pērk to, ko viņš saprot, ko viņš zina, ko viņš redz. Un, protams, tajā gājas arī salīdzinoši labi. Eplam varbūt netika netik izcili, bet tā otra daļa, kas ir īstenībā devusi vislielāko pienesumu kopumā tam, lai es tik strauji, ir uzņēmumi, kas viņam pieder pilnībā, ko viņš pilnībā pārvalda, un te jāpiemin tādi milži, kā apdrošinātais Geiko, kā t Frota uz tāds Derry Queen un arī Kraft un Heinz. Un šie uzņēmumi savukārt ļoti labi salīdzinot, kā tad viņiem ir gājis patiesībā to operacionālajai peļņai jāsaka, ka tas tiešām ir bijis ļoti, ļoti spēcīga. Un ja salīdzina 22. gada pirmo pusgadu pret 19. gada pirmo pusgadu tā operacionāla peļņa pieaugusi par 51%. Tad, tad būtībā nu, šīs te, m, ieguldījumi lietās, ko tu saproti, par kurām tu zini, ko lieto daudz cilvēku noteikti, ir attaisnojusies Varenne Buffett gadījumā. Un runājot par to, nu kāds tad ir viņa noskaņojums, mēs tik daudz iepriekšās epizodēs runājām vai ir buļu tirgus, vai ir lāču tirgus, kāds ir noskaņojums, tad jāsaka, ka kopumā Bergš ir Hathaway saglabā diezgan tādu bulīgu noskaņojumu, tajā izpratnē, ka jau pirmajā ceturksnī Viņa sainvestēja apmēram 40 miljārdus jaunus naudiņas. Arī otrajā viņa turpināja investēt pagārām tie bija apmēram 4 miljārdi. Un tad viņa izvēlējās tādus gigantus, kā ieiet oksidentalu petrolījumā. Un tāpat arī turpināja ieguldīt savu mīļajos a, apdrošinātājos. Un tas bija elegantīja apdrošinātājs, kuru arī, kura daļas iepirkās šī gada a, sākumā pirmajā pusē. Nu, līdz ar to kopumā jāsaka, ka nu, ar vienšo nepilnu 3% kritumu, Bergš ir Hathaway, šis gads sācies ir salīdzinoši labi, nu un tad gaidīsim arī, kāda būs, kāda būs nākamie lēmumi par ieguldījumiem Varene Buffett pusē, kuram šī mēneša beigās paliek jau 92, tā kā diezgan vecums, kurā joprojām domāt par ieguldījumiem. Uh, bet, Maira, mēs ar tevi ļoti interesantā epizodē runājām par Reju Dalijo, par viņa pieeju, kas mazliet tomēr atšķirās no Varene, pastāsti, kā viņam
1: ir gājis viņa ieguldījumos. Jā, šķiet, ka Ray Dalio vēl nav Buffetta vecumā. <laughs> Viņam ir ap 70 un arī viņa portfelis hedgefonda portfelis atšķirībā no Warren Buffetta ir izteikti diversificēts ar daudz pozīcijām un tādām ilgtermiņu. Un uh, tomēr arī tajā ir iekļauts ne tikai acvis akcijas, kā pārsvarā Orenam Buffettam, bet arī biržā tirgotie fondi. Un šī gada pavasarī tajā liela daļa bija attīstības tirgu fondi ar uzsvaru, ķi, ar uzsvaru uz ķīnu, jo pats Dalio uzskata, ka ķīnai un tās uzņēmumiem ir milzīgs izaugsmes potenciāls. Un pasliktinoties ekonomiskajai situācijai, Bridgewater pārvaldītais, arī Dalio pārvaldītājs fonds savā portfelī palielināja patēriņu preču uzņēmumu akciju īpatsvaru iekļaujot tādas akcijas kā Procter Gamble, Johnson Johnson un citus. Nu un kā jau mēs visi, sekojot līdz finanšu tirgiem redzam, ka pirmajā pusgadā Ķīna nav parādījusi labu rezultātu un attīstības tirgu akcijas kopumā no augstākā punkta ir samazinājušās par aptuveni 20%, tas, protams, ir atsais ietekmi arī uz brīdžu ieguldījumu vērtību. Tomēr rei dalījo privāti pārvaldītiem fondam, kuram katrs darījums nav jāatklāj, ir iespēja pelnīt ne tikai uz aktīvu vērtības pieauguma, bet arī, ar kā mēs to saucam, ar atvasināto finanšu instrumentu palīdzību, tas var būt pēļņu arī tad, kad akciju vērtība krīt. Un izmantojot šo situāciju... Kad uh, Eiropas uzņēmuma akciju vērtība pirmajā pusgadā samazinājās aptveni par 16% rei dāli, viens no pārvaldītiem fondiem, Pure Alpha fonda, izmantoja šo iespēju un fonda vērtība pirmajā pusgadā pieauga par 32%. Nu, te man būs grūti mēr pēc tam runāt par jebkuru citu labo investoru pēc šāda rezultātu, nu, nu. jā, es domāju, ka šī uh, ir interesanta tēma arī mūsu klausītājiem, kā, tī, kā pelnīt krītošu tirgus apstākļus un īsteniski mēs varētu te pievērsties kādā no mūsu nākamajiem podcastiem. Jā, un noteikti es gribu tikai vēlreiz arī atgaidināt ja ir vēl kāda vispār cita tēma,
0: ne tikai par shortošanu, ko varētu izrunāt, bet vēl kaut kāda cita specifiska tēma. Atcerieties droši dodat ziņu manu vai baņķēriem, mēs noteikti labprāt par to runāsim savos podcastos.
1: Jā, nu un nākamā investore, uh, kura ir ievērības cienīga mums ar Kaseju Bud, viņa savu popularitāti un uh, viņas izveidotā ieguldījuma pārvaldes sabiedrība Ark Invest uh, pasaules uzmanību iegū pandēmijas laikā, kad um, Kad sociālajā tīklā Reddit mazie investori apvienojās ar ieguldījumu idejām, un tādajā veidā ievērojami ietekmēja atsevišķu akciju vērtības pieaugumu vai kritumu. Atceramies, arī šeit bija arī stāsts par GameStop, un, un, un tur bija iesaistīta Robinhood platforma, kas par to vēlāk tika ļoti kritizēta, bet turpinot par Cassie Wood, viņa ir izveidojusi veiksmīgu profesionālo karjeru, un lauri stereotipu, ka finanšu un tehnoloģiju pasaule pieder tikai vīriešiem. Tāpat viņa ir ticīgi kristieti un paralēli savai karjerai ir izaudzinājis trīs bērnus. Un tāpat viņa arī ir sieviešu tiesību un, 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 un pārstāve un viņa ar saviem līdzekļiem un, un piemēra iedrošina sievietes studēt un darboties inovatīvo tehnoloģiju jomā. Un runājot vēl par Kasi Wooda, Kā influenceri, viņi tā varētu arī nosaukt, viņai ir arī ievērojumu skaitu sekotāju, un tiek dēvēt arī par milienāļu paudzes Warren Buffett, jo jaunajai paudze ir īpaši interesanti tādas jomas kā tehnoloģijas un kripto. Un kā jūd, stratēģija, galvenokārt balstās uz ieguldījumiem nenovērtēt inovatīvo tehnoloģiju uzņēmumu akcijās. Angliski tas sauc par disruptive technology, kas tulkojumā varētu būt revolucionāras tehnoloģijas. Nu, tādas, kuru potenciāls ir mainīt ierasto lietu kārtību industrijā.
0: Jā, nu kur tad viņa ir sainvestējusi. Mazliet, mazliet pastāstīšu vairāk, kā jo Maira minēja, nu viņas gadījumā viņa tiešām lūkojas uz ļoti ilgtermiņa vārskiem uzņēmumiem, kuri grib mainīt šos savus sektorus, kurā tie darbojas, būtiski mainīt to veidu, kā kā iespējams strādā šie sektori, un ir izveidojusi arī tematiskos šādus sešus aktīvos ETF fondus pa tematiskajām grupām un divus indeksē fondus, kas arī ir nu, veltīti divām tādām lielām tematikām. Kopumā šo te arku viņa sāka izveidot pirmos četrus fondus 14. gadā, tad tālāk nākamos pievienoja 19. un 21. un es zinu, Maira, ka tev bija stāsts par to, kāpēc vispār viņa nosaukt par šo te mēs... um,
1: Jā, Kassie Wood ir dzimusi īrīs imigrantu ģimenē. Uh, un uh, zinām, ka īrijā ir uh, izteikti uh, reliģiozi cilvēki, un, uh, un, uh, un viņa šo te, mm, uh, joprojām turpina savu uh, ticību dievam, un, un, un šo te um, viņa uzskata, ka šīs te ārki dibināšana 2014. gadā bija kā, m, kā dieva griba, un tāpēc viņa savu kompāniju nosauca vārdā ārki kas ir līdzīgi jūdismā un kristietībā nozīmīgs relikts Ark of Covenant, jeb latviski derība šķirsts, kurā Dievs Mozum nodeva desmit bauslus. Un jā, bet Ark Invests acumieklī nekļūst par pelnošu investīciju kompāniju un 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 tās pieejība ir atšķirīga, bet Casey būdētu paša Teiksim, pēc līčinējās karjeras profesionāls, viņa, ja viņa ķēraskam klāt, viņa dara to pamatīgi, jo pirmajā darba vietā viņa nostrādāja 18 gadus un pēc tam uh, turpināja savu karjeru uh, 12 gadus nākamajā darba vietā. Tā kā viņa noteikti apņemās, ja viņa apņemās, tad viņa turpina pildīt uh, šo te savu uzdevumu. Nu, ja,
0: un izskatās tā, ka izturība viņai tiešām būs vajadzīga liela, jo ja tajā sākum posmā, nu viņi tiešām kļūva par šoti milenijāļu iemīlāto investori un tādā, nu, tādā zināmi par tādu daļā savas pieejas, kad neraksturīgi varbūt citiem pārvaldniekiem, nu kā, piemēram, varbūt Rayem Dalijā, nu tev drusiņ jāparokās, lai saprastu, kur viņš uz pariegulda, kāpēc tā viņa doma, tad Cathy Wood izvēlējās tad citu ceļu. Viņa gribēja visu turēt ļoti atklātu un tā piemēram tās valuācijas, tas vērtēšanas principi viņas uzskati par ekonomiku ir pieejami ļoti, ļoti publiski, tāpat viņa arī uh, visus uh, dienas griezumā pat ir iespējams apskatīt kādus ieguldījumus viņu veikus un kādus ne. Līdz ar to visiem, nu, teiksim, investoriem a, ir iespēja pilnā mērā apskatīties. Šajā brīdī, tad ieguldījumi ir veikta, apmēram, 350 uzņēmumos. A, lielākie gan trīs no tiem veido, apmēram, nu, 20% no portfeļa ir Tesla, tas ir Zums un tas ir Roku, a, bet būtībā šī pieeja būtu ļoti, ļoti un atklātama. Skaidrs, ka tādos labos ekonomikas laikos noteikti atmaksājās, bet nu, tādos laikos, kā ir bijis šis gads, a, viņi ir, protams, arī Mums ir diezgan lielu nu, kritiku par savu pieju un, 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 un ir iesaistījusies dažādās diskusijās vai šie ļoti izcili veiksmīgie uzņēmumi Covid laikā, kuri uzrādīja ļoti labu performansu vai spēst turpināt savus labos
1: performansu arī ilgtermiņā. Jā, Ārk um, Invest un pati Ode, ir atklāta ne tikai tajos darījumos, ko viņi veids, bet arī savās prognozēs, un tā piemēram interesanti, ka uh, viņi ir tiešām uh, promotori ja tā var teikt, uh, viņi ļoti mīl Teslu un, uh, un Zoom, Un viņas oficiālā prognoza ir, ka Zoom akcijas cena 2026. gadā sasniegs 1500 dolārus. No nu, ieskatami, šobrīd Zoom akcijas cena ir ap 100 dolāriem. Savukārt Tesla 2026. gadā sasniegs 4600 dolāru par akciju. Šobrīd tā tirgojās ap 800 dolāriem. Un arī viņi prognozē, ka Tesla vispār ieņems vispār visā Auto tirgū pasaulē ap 26. gadu ieņems 20% no visu tirgus.
0: Nu, jā, un, un protams, ka tieši uz šo te viņas ilgtermiņa skatu par to, kā vajadzētu izskatīties un attīstīties šiem te, nu, tā kā lielajiem uzņēmiem. Es domāju, ka lielu kārtu noteikti liek arī šie te investori, kas izvēlās ieguldīt, kasīs vudu vudus sastādīt jūs ETFos. Viņam jāpēmēr arī tas, ka ir tāda, nu, tiešām līdzīga kā Varens Buffets, viņi tā arī tomēr savu kārtu liek lielā mērā uz Ameriku, jo katrā no viņas fondiem vismaz 90 un bieži vien pa 95% tieši amerikā kas uzņēmos nākamie lielākie rietumi Eiropā, bet nu un tad parejos reģionos stipri, stipri mazāk. Bet, ja runājam par rezultātiem, tad, protams, jāsaka tā, ka šis gads ir bijis, nu, ārkārtīgi neveiksmīgs, to nevar salīdzināt ne ar Varenu, Buffeta, Berkshire, Hethelēku, Ritumu, nepilnu 3% apmērā, kur nav nu vēl ir reju jau, kurš iegājas plusos, un tas ir pat 30%, jo jāsaka tā, ka lielākais šis te ARK Innovations funds, kas ir nu, lielākais ETFs, ko pārvalda kas ir vod, uh, vērtību kritums, aktīvu vērtību kritums, tur ir ap 70%, un arī, diemžēl, tas nozīmē, ka tas ir noiedzis lielā mērā, tad ilgā termiņa peļu un arī kopumā, teiksim, piecos gados tas pieaugums, diemžēl ir bijis vien par kādiem 8% kā jau minēja, tātad uh, viņai šobrīd ir ieguldījumi gan Zoomā, gan Teslā, gan šajā taroku, kas ir digitālās vidas um, atskaņošanas un straumēšanas platforma, ko izveidoja bijušais Netflix viceprezidents, bet nu jāmin arī tas, ka būtībā visiem šeit lielajiem ieguldījumiem šis gads ir bijis pietiekams smags, un Teslas gadījumā, ja kopumā, nu tomēr tādā piecu gadu perspektīvā noteikti, šis bijis ārkārtīgi labs ieguldījums, nu tad protams, kā arī runāj Epizodē ar Mārtiņu liels jautājums par to, vai Zoom platformai arī ne Covid laikā un atkal atgriežoties vairāk klātienas formātā ir tik liels potenciāls. Papildus tam viņai ļoti, ļoti patīk ieguldījumi arī dažādos pilnīgi jaunas paudzes dažādos gēnu revolūcijas fondā, nu, tātad šajos tie ieguldījumos, um, kur gan arī jāsaka, diemžēlī, ja kopumā veselības aprūpi, nu ir ja tomēr tas sektors, kas protams, kad arī cieši recesijas laikā, bet kopumā ir tāds visai stabils, tad nu, arī viņai lielākais ieguldījums, tādā vēža, diagnosticēšanas, agrīnas, stadijas, tehnoloģi uzņēmā, exact sciences corporation šajā gadā ir kritis par gan 50%. Vēl es nevaru nepieminēt par Cathiju runājot to, ka viņa ir arī ļoti liela kripto aktīva, īpaši Bitcoin noteikti. Fane. Un patiesībā Arkina Vests ir viens no lielākajiem ieguldītājiem Coinbase. A viņa gan tas ir viens no <coughs> jūlija paziņojumiem ka viņa kād būtisku daļu no savu piedrošajām akcijām Coinbaseā bija pārdevusi, lai izmantotu iespēju savukārt nopirkt daļas papildus daļas vēl Shopifyā atkal par šo fenomeni, jo runājām iepriekšējā epizodē ar Mārtiņu Purgali bet no savus uzskatus arī par kriptovalūtu un kriptoaktīvu ilgtermiņa izaugsmi, viņi tomēr neatsaucas un sa, nu tomēr nestoties to ka daļu tā tad Coinbase pārdod, globāis būtisks investors tur joprojām. Tāpat man arī jāpiemina, ka mm, finālā nu viņi pati saka ka 12. maijs bija tāds svarīgs datums Arkinvestam, ka tas bija datums, kad uh, tas sasniedz viņas fondu sasniedz absolūtu zemāko līmeni vai tātad būs te bottoming out tā sauktais, un jācer ka tā patiešām ir taisnība, jo ņemot vērā <coughs> no šī gada performance, es domāju, ka te ir ļoti ļoti vajadzīgs kāds labs ziņas viņai. Ka tas ko Deņjo sferu mēs arī iepriekšējos daudz runājuši par šīm divām filozofijām starp value un growth, tad, tad uh, filozofijām kāda vēda investori izvēlas kā kādu, kādu tipu uzņēmums, tad protams Cathie Wood ir izteikta šajā te growth pozīcijā skatoties uzņēmumiem, kuriem ir šis te nākotnes milzīgais izaugsmi un potenciāls, nu, neskatoties uz tik milzīgu kritumu arī šogad, viņi joprojām turpin atgādināt savu uzskatu. Ka tipiski brīžos, kad ekonomika, tad atgriežas pie izaugsmas pēc kāda recesijas perioda, tad tieši šie izaugsmas akcijas ir tās, kas spēja uzrādīt labākus rezultātus un kļūt par šiem te līderiem, kad pasauli atgūstas no recesijas. Nu, skatīsimies, kā tas būs un noteikti turpināsim sakot līdzi, kāda izskatīsies gan Kasijas, gan pārējo pasaules lielo investorija guldīm performānsu. Tā
1: ir, nu, tomēr jāsaka, ka voda apņēmība ir tiešām abrīnojama un, nu, grūti viņai nepiekrīst, ka pasaulē ir ļoti daudz problēmu un daudz no tām risinās inovatīvās tehnoloģijas. Skatīsimies, kā būs. Skatīsimies, kā viņa izdosies. Jā, paldies, ka šodien
0: pieslēdzāties, Mēra, to par sarunu. Tā.
1: Audios atturā dzirdētā informācija nav uzskatām par iegūdījumu konsultāciju vai ieteikumu lēgt finanšu tirgus darījumus vai iegūdīt finanšu instrumentos.
0: Paldies, ka noklausījāties mūsu sarunu šodien. Atgādinu, ka, lai nenokavētu jaunākās epizodes, spiediet follow un zvaniņu ikonu Spotify kontā Svedbank Private Banking, lai laba diena un drīzu tikšanos!